0: Aujourd'hui, les nous allons parler de Jérusalem, puisque nous nous approchons de Yom Jérusalem. Au niveau historique, Jérusalem n'était pas sous domination euh, israël du peuple d'Israël pendant 2000 ans, et nous sommes revenus à dix 19 ans après notre retour en terre d'Israël et après avoir établi l'état d'Israël. Il fallait donc une guerre, la guerre était la guerre des six jours et durant cette guerre des six jours nous sommes revenus enfin à Yerushalayim pour être souverains sur notre terre et sur notre capitale. Ce jour-là donc est fêté en Israël par la décision du rabbinat d'Israël comme le jour de Yom Ha'atzma'out et nous allons étudier un texte que j'ai écrit à ce sujet concernant donc Yom Yerushalayim et plus précisément Yerushalayim. J'ai appelé ce chiou Vehanetzach Zo Yerushalayim et l'éternité c'est Yerushalayim. Il y est inversé dans les chroniques. David David fait une bénédiction et on dit qu'il se relie, qu'il fait une bracha à Akadosh Baruchu. Bien entendu, il ne peut pas bénir Hashem, il se relie à lui ici le terme de bénédiction vient du terme hébraïque havracha qui veut dire liaison un lien donc david se relie en fait à kadosh Hu et il lui dit lekha hashem hagedoula il y a une reconnaissance du roi david il dit à kadosh Hu, à toi revient maître du monde la grandeur Gedula. Que veut dire le terme Gedoula? Gadol ne veut pas dire seulement grand, mais veut dire généreux, c'est-à-dire l'amour, la générosité, la bonté te revient à Kadosh Bargu. C'est ce que David dit, puisqu'il dit aussi dans un autre psaume de Teilim Olam chesed ibané. David Ahmelech a compris que le monde est géré par la bonté divine par le fait qu'Akadosh Bahu génère la vie. Quand Akadosh Bahu donne la vie à ce monde, nous vivons de son être, nous sommes de son essence, eh bien, ce lien est un lien de vie avant tout. Et donc David dit à Akadosh Bahu, lecha Hashem Hagdoula »« à toi revient cette bonté, cette grandeur et ce don de vie. Et il continue, Vehakvoura, mais tu n'es pas seulement le générateur de la bonté et de l'amour. Puis aussi, toi l'éternel, celui qui est Gibor. C'est-à-dire que la puissance, la force, la retenue te revient. Pourquoi j'ai traduit Gvoura par retenue Mais Tout simplement, les sages nous disent Ezeru Gibor, Akovesh et qui est l'homme fort, celui qui arrive à dominer, à contenir. Ses instincts, c'est-à-dire au lieu d'exploser, il sait donner les mesures à toute chose. Ça, ça s'appelle la gevura. Ve'atif eret. Et là, David Ameilher continue et il rajoute encore un qualificatif, atif eret, qui est difficile à traduire comme tout le reste d'ailleurs, mais puisque nous parlons encore français. On va traduire ça comme étant l'équilibre ou la splendeur, la guérison, la santé, la refoua. Kif Eret veut dire un degré qui sait faire la part des choses entre la bonté du départ et la mesure, la rigueur d'après. Donc c'est le troisième élément. Veha Nezach, Veha et David continue de dire, à toi l'éternel donc revient, et la bonté, et la rigueur, et l'équilibre. Et là il rajoute, l'éternité et la beauté de cette éternité, qui colle par ou car tout est dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que c'est que ce kol C'est encore un élément que David, qui connaît le secret de la Torah, a nommé comme étant kol, kaflamet, qui veut dire en fait un autre attribut, que les sages de la Kabbalah appellent le yesod, le fondement. Et ce fondement, qu'est-ce qu'il est censé faire Et ce qu'il fait réellement, c'est de relier le ciel et la terre. Donc moralité, nous avons ici sept degrés qui correspondent, bien entendu, aux sept sirotes, aux sept sphères que David Amelech lui-même connaît, étant donné que David Amelech est un kabbaliste, et il a aussi une force de prophétie, puisque Dieu lui parle, et il nous dit donc les sept attributs qu'il offre, qu'il donne à Akadosh Baruchou. Col c'est, Col, c'est, Et le, le
1: septième, alors, c'est... eretz, malchut. Ouais. C'est David qui
0: donne les attributs qui correspondent à notre monde. C'est-à-dire il y a sept vêtements par lesquels Dieu s'habille lorsqu'il se révèle dans notre monde. Mmh. D'accord? Premier degré, premier vêtement, c'est la bonté. Deuxième vêtement, c'est la rigueur. Troisième vêtement, c'est la splendeur ou l'équilibre. Quatrième vêtement, l'éternité. Cinquième vêtement, la beauté. Sixième vêtement, le fondement, le Yesod. Et septième vêtement, la terre, c'est-à-dire le déboilement, la malcoute.
1: Oh,
0: on, on est déjà dans la malcoute. On
1: n'est pas sur la route, au niveau du compte,
0: du homer. Oui. Ah, au niveau du compte, Et tu parles du Homer. Oui. La tu as raison. Là, on est dans dans le Yesod. D'accord Vous voyez, au niveau du temps, au niveau des six millénaires, on est dans les les six millénaires, on est maintenant vraiment dans la charnière, on est en train de rentrer dans la malcôte, réellement. Alors, tout ceci, ce sont des qualificatifs, des vertus que David reconnaît chez l'Éternel. D'accord Maintenant, David, qui a dit ces sept degrés, qui existent, Les sages dans le traité de Brachot, à la page 58, vont utiliser l'un de ces qualificatifs pour essayer de comprendre comment est-ce que ce qualificatif se dévoile, se révèle dans notre existence. Ce qualificatif que les sages vont prendre et qui concerne notre cours aujourd'hui, Tana mishme de Rabbi Akiva nous avons reçu un message au nom de Rabbi Akiva Lecha Hashem Gedula, donc je reprends tout ce que David Amelech a dit à toi Hashem revient la Gedula, la puissance, la force, et voilà comment la Gemara, donc selon Rabbi Akiva, il va traduire ces notions en une réalité. Par exemple, lecha hashem agdula. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh est bon, qu'il donne, qu'il génère de l'amour? Va dire la Zok zokriat Yamsouf. parce qu'il nous a ouvert la mer. Ve'agvura. D'où est-ce qu'on sait qu'Akadosh Baruch est puissant, qu'il est fort, qu'il est dans la retenue? Zok makad bechorot. Il a frappé les premiers nés d'Égypte, c'est-à-dire il a fait un tri. Il faut être fort pour savoir faire la différenciation entre les premiers nés égyptiens et les premiers nés d'Israël. C'est une forme de puissance, de mesure. Vertiferet, troisième élément, la splendeur, dit l'Agmara au nom de Rabbi Akiva, zo Matan Torah. La splendeur, c'est le don de la Torah, c'est à dire que la Torah représente l'équilibre de l'homme, comme Tiferet au niveau des sphères. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, Vehanetzach Zo Voilà. Dit la Gemara, l'éternité, c'est Yerushalayim. Vehahod et la beauté. Zebet À l'intérieur de Yerushalayim, il y a le temple de Yerushalayim. Nous allons nous arrêter aujourd'hui sur l'un de ces qualificatifs, « Vehanetzach zo Yerushalayim ». Au nom de Rabbi Akiva donc, l'éternité équivaut à Jérusalem, à Yerushalayim. Qu'est-ce que voulait nous dire Rabbi Akiva en nous disant que Yerushalayim représente l'une des sphères, des sept sphères inférieures. Il y a dix sphères en tout. Les sept inférieures sont celles que nous venons de citer, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Et parmi ces sept dernières, il en est une qui s'appelle donc Netzach, et Rabbi Akiva lui a donné en fait une expression réelle, et elle s'appelle Yerushalay. La question est, pourquoi Comment est-il arrivé, Rabbi Akiva, à cette conclusion que l'éternité, c'est Yerushalayim L'Ephize. Donc maintenant, je développe. Selon ce qu'on vient de lire, de Tanetzach, donc l'élément que nous avons désigné en tant que éternité ou bien victoire, je vous ai dit tout à l'heure que je vous ai traduit rapidement, mais même les traductions que je viens de donner trahissent quelque peu le message que je veux donner. Mais, encore une fois, puisque nous sommes pauvres, encore une fois de l'hébreu, et nous devons traduire encore en français, donc je suis obligé de donner une traduction quelconque, mais faites attention de ne pas tomber dans le piège d'être sclérosé par cette traduction. Dépassez-la. Alors, Netsar, qui veut dire donc l'éternité, Kshura Lirushalayim, est relié à Yerushalayim. Rabbi Akiva, l'essentiel de la Torah orale, s'il nous donne un enseignement, un renseignement tel que celui-ci, c'est qu'il faut lui donner du poids. Pourquoi, d'après vous, Jérusalem est de l'ordre de l'éternité Mais Tout simplement parce que c'est le point de contact terrestre et haEliyona entre l'éternité supérieure absolue, les ben ribuyam et tous les éléments qui changent, qui sont soumis au temps, au changement dans notre monde. J'explique un petit peu plus clairement. Rabbi Akiva est arrivé à cette conclusion que le Netzar, que l'éternité, c'est Jérusalem, tout simplement parce que Jérusalem joue ce rôle dans ce monde. On a reçu par tradition, par transmission, que Jérusalem est le point de contact par lequel tout ce qui est divin se transforme en réalité matérielle. Et
1: Tiferet, c'est, c'est lié à une partie du corps
0: que Tiferet, c'est lié au torse. À, au torse c'est pas une... à la clé, non. À la clé du, du, du cœur, qui, dans d'autres termes, selon le degré que je, j'utilise dans le corps si j'utilise le corps entier c'est en réalité le torse mais si je j'utilise le niveau de la tête seulement ça peut être aussi le cou D'accord parce que le bétamigdash s'appelle aussi talpiot comme un savarech comme le cou donc il faut savoir à quel niveau je me situe toujours est-il que ce sera toujours une partie centrale alors que netzach se situe à droite. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que la sphère de Netzach se situe à droite des sphères, alors que Tiferet se situe toujours au centre des sphères. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Netzach a besoin d'autre chose. Tiferet, c'est une centralité, donc elle n'a plus besoin de deux extrémités. C'est déjà une conclusion, c'est déjà une... Une synthèse. Alors que Netzach, c'est une thèse. Il lui faut en face d'elle, le Hod. Et donc, à Yerushalayim, qui est le Netzach, il faut un temple, le Bet Sinon, Yerushalayim ne joue pas encore pleinement son rôle. D'accord Très important de comprendre cela. La même chose au niveau de Tiferet. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est central, certes, mais même dans cette centralité, il faut une deuxième centralité qui est plus basse. Laquelle La malchoute. Car le Yesod, c'est une continuité de Tiferet. Il lui faut une malchoute, il lui faut un dévoilement au niveau de son épouse féminine qui s'appelle la royauté. Donc, de la même manière qu'à Tiferet, il faut une malchoute, à Netzach, il faut un Hod. À Yerushalayim, il faut un Betamikdash. Hod,
1: il est à gauche.
0: Dans les... hod il est à gauche. D'accord A un... Moshe, il faut un Aharon. D'accord Moshe représente au niveau humain ce Netzach Et Aharon représente le bet le Hod. C'est lui le serviteur, le Kohen, au bet Donc Moshe représente en fait, en forme humaine, quoi Yerushalayim. D'accord Alors soyez souple. On peut parler donc d'une sphère qui s'appelle le Netzach. On peut parler d'un lieu qui s'appelle Yerushalayim. On peut parler d'un lieu encore plus profond qui est le Betamikdash. On peut parler d'un être qui s'appelle Moshe Rabenu. Et je peux continuer à donner des qualificatifs sans arrêt. Il faut savoir de quel niveau nous parlons. Oui. Ok oui. Moshe Rabenu son attribut inférieur c'est le Netzah, oui. Même s'il a un autre attribut en haut qui est beaucoup plus élevé qui ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais juste pour le savoir, il s'appelle Yesod de Khochma, Yesod de Abba. C'est un monde beaucoup plus élevé. Pour l'instant, nous nous contentons de Netzach également, Moshe Rabbein. Est-ce que jusque-là, c'est clair Je sais que c'est un petit peu technique, mais quand vous allez comprendre le, le, l'édifice, en fait, il y a des secrets énormes là-dedans. Quel okay. Le point de contact entre l'infini et le fini. Lorsque Dieu crée le monde, par quel point matériel il commence Yerushalayim. Donc Yerushalayim, c'est le début en fait de la matière. C'est là qu'il y a eu lieu le début de la matière. Donc il est comme matrice de toute la matière. Si tu veux savoir ce qui se passe en Inde, tu peux trouver la source à Yerushalayim. D'ailleurs, Shlomo Amélech, le roi Salomon, savait planter un piment dans un lieu précis du Beth-Amigdash et il savait où est-ce qu'il allait pousser en Afrique. De la même manière qu'en médecine aujourd'hui, tu peux toucher un point du corps qui a une ramification avec un autre point dans l'autre extrémité du corps. Mais c'est la même chose au niveau terrestre. Si vous savez toucher les points à Yerushalayim, si vous savez appuyer sur les boutons, vous pouvez en réalité travailler sur le monde entier en entier sans bouger de Yerushalayim. C'est comme si on avait une table, un tableau de contrôle à Yerushalayim avec tous les boutons nécessaires pour guérir le monde. Et c'est d'ailleurs ce qui est dit Kimi Tzion Tetse Torah. Ce n'est pas que la Torah va sortir de Tzion. on va pas sortir un Sefer Torah de Tzion. Torah ici veut dire la lumière. D'ailleurs, toute la lumière sort d'ici. Où Dvar Hashem, la parole divine, donc qui fait vivre le monde, elle sort de Yerushalayim. Donc c'est le point initial, c'est la matrice de toute la matière. Donc c'est le début de tout, de toute existence. Maintenant vous comprenez pourquoi donc c'est l'éternité. Parce que si ce point, c'est le premier passage entre l'infini et le fini, c'est qu'il a un petit peu de l'infini et un petit peu du fini il est obligé d'avoir les deux. On est d'accord Puisque c'est un interface entre les deux degrés. Si je suis intermédiaire entre toi et lui, c'est que j'ai un peu de toi et un peu de lui. Sinon, je peux pas faire le lien. Donc Yerushalayim a la moitié supérieure qui appartient au divin et sa moitié inférieure qui appartient au degré de ce monde. C'est clair J'essaye d'être le plus clair possible. Agmaram Elamedet est faux. Donc, d'après cet enseignement de l'Agmara, on apprend chez Yerushalayim quibla et que Jérusalem a reçu comme cadeau, j'allais dire, elle a été créée, dotée de cette qualité-là, d'être le contenant de l'éternité divine. Donc, à chaque fois que vous parlez de Yerushalayim, vous parlez d'une Forme d'éternité. Ma'alazdo, ce degré-là, qui lui a été donné, ce cadeau divin, intrinsèque à cette ville, Tovad Gadlut Ve'achrayut, elle exige de Yerushalayim d'être grande, d'être responsable. Faites attention, je suis en train de considérer Yerushalayim comme s'il s'agissait d'un être vivant. Mais tout simplement parce que je veux vous conduire au fait que Yerushalayim n'est pas seulement une ville, c'est une notion, c'est beaucoup plus qu'une ville. Et donc si je comprends la notion de Yerushalayim, je peux considérer Yerushalayim comme étant un vecteur, un point de contact de lien entre des idéaux et leur réalisation, entre des idéologies supérieures et leur aboutissement dans ce monde matériel. Et donc, il faut que cette Jérusalem soit gadol, gdola. Il faut que cette Jérusalem soit grande. Nous avons tout à l'heure traduit le mot grandeur en bonté. Donc il faut qu'il y ait dans Jérusalem une bonté. Car elle génère la vie. Et il faut qu'elle pense, cette vie ou cette notion, à tous les autres. Donc il y a une responsabilité. En français, je n'entends pas l'autre quand je suis responsable. Mais en hébreu, oui. Akhrayut vient du mot acher. Il y a un autre à part moi. Et donc, toutes ces valeurs doivent être correspondants à la valeur de Yerushalayim. Kloma. Tout ce qu'on vient de dire, encore avec d'autres mots, Jérusalem, que par ce point-là, qui s'appelle Yerushalayim, ha'olam Le monde entier est nourri. que ce soit au niveau matériel, c'est-à-dire la richesse du monde, matériellement parlant, vient de Yerushalayim, même si on ne le comprend pas et on ne le voit pas, clairement, toute la richesse, et toute la spiritualité. Car il ne peut pas y avoir un autre point de contact, donc il ne peut pas y avoir un autre point de passage. Donc on ne peut pas construire le Beth amigdash ailleurs que dans ce lieu. Car quel est le rôle de Beth amigdash De jouer le rôle de contacteur entre l'infini et le fini. Donc ça ne peut pas être ailleurs que dans ce point qui lui-même est le point de contact.
1: Quand comme on dit donc euh, pendant, que le monde entier est nourri par, euh, par, par ce qui se passe à Jérusalem. Alors. J'ai pas dit
0: par ce qui se passe, il est nourri par Jérusalem.
1: D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec la parnassa qui va se développer ici Ça va être comme ça
0: Vadaï Si Jérusalem est en bonne santé, le monde ira bien.
1: Alors, on a pendant 2000 ans, Jérusalem euh, n'était pas en bonne santé, et alors, le monde euh, de la parnassa, ça n'avait pas l'air d'être. Euh,
0: parce que, public. parce qu'au moment, et c'est ça l'exil, tu viens de définir ce que c'est que l'exil. Au moment de l'exil, on ferme soi-disant les portes de Yerushalayim et on a l'impression que la richesse vient d'ailleurs. Alors qu'elle vient toujours mais d'une manière cachée. Tu comprends Donc tu as l'impression de bien vivre ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de juifs ne comprennent pas le besoin de revenir ici.
1: Il y a peut-être pas de bénédiction dans la
0: richesse. Il y a fait. Alors c'est une, sans, un semblant de bénédiction, un semblant de bien-être mais en réalité c'est un exil. Donc tu peux vivre en exil en croyant être dans l'opulence, dans la bonté, dans la richesse et finalement tu finis dans un four. Vous comprenez qu'il y a une bracha qui est en réalité comme un cadeau empoisonné. Tu as l'impression que tu vis dans un château mais c'est un château qui est en forme de prison. Et il faut faire très attention. C'est ça le danger de l'exil. C'est
1: pas la du, du
0: tout à fait, tout à fait. La bracha du Nachash, c'est de croire que tout est facile, que tout est là. Parce que comme il mange de la poussière, et la poussière pour lui, ça a toujours le même goût. Donc là où il va, il a de quoi manger. Donc celui qui est en exil, il va se dire, mais regardez, je me nourris, j'ai ma parnassa, pourquoi tu veux que je monte en Israël où la parnassa est difficile Et c'est ça tout le secret. Est-ce que le serpent a reçu un cadeau Apparemment, oui, qu'il est toujours dans l'abondance. Il mange à sa faim. Mais nous savons très bien que c'est un cadeau empoisonné. Alors que le véritable cadeau, c'est le contact avec celui qui donne, à qui il faut demander chaque jour. C'est-à-dire un lien d'amour. Ça ressemble à un père qui donnerait à son fils tout. Et un père qui ne donne pas et qui attend que son fils vienne lui demander chaque jour. Mais apparemment, celui qui a tout reçu de son père, il a été béni. Les sages nous disent non, il a plus de contact avec son père. Celui qui vient chaque jour demander à son père, c'est parce que le père veut avoir encore un contact avec son fils, et chaque fois qu'il lui parle et qu'il se parle, eh bien il y a un échange d'amour et de vie.
1: Ça peut me aussi d'avoir
0: tout reçu. Tout à fait, tout à... mais c'est ça l'exil l'exil c'est un pourrissement de l'être. À tel point que le prophète Ézéchiel appelle cela la mort. Car l'ultime pourrissement, c'est la mort. Donc, quand le prophète nous dit qu'il nous ramènera de l'exil, il ne dit pas moins que je vous sortirai de vos tombeaux. Vous avez cru que c'était une richesse. Vous avez cru que vous viviez. Eh bien, je suis au regret de vous dire que vous avez vécu tout ce temps-là dans un cimetière. C'est dur à entendre. Mais c'est ce que le prophète nous dit, ou alors ça ne nous intéresse pas et on ferme le tana. On ne peut pas prendre certaines prophéties qui nous arrangent et jeter les autres.
1: Alors si j'ai bien compris, c'est-à-dire aujourd'hui il faut comprendre que le, ce qu'on dit, c'est que ici c'est comme le microcosme. Que tout ce qui se passe ici c'est ça dans le monde entier. Tout à fait. Aujourd'hui on voit une abondance ici, alors faut aussi avoir une abondance Plus
0: le, le peuple d'Israël reviendra sur sa terre, plus la terre s'enrichissera s'enrichira, et plus le monde va être béni.
1: Moins le napache va s'enrichir aussi. Donc c'est, c'est pour ça qu'il y a une force. que Plus nous on revient ici, plus les nations autour qui se nourrissent par le napache diminuent.
0: C'est, c'est, c'est comme si elle sortait à la retraite. Qu'elle, l'exil a peur de sa terminaison, de son travail final. Elle sent comme un animal blessé qu'il va mourir. Donc il fait tout pour garder encore les quelques juifs qui lui restent parce que c'est l'abondance qu'il reçoit par ces juifs-là. Okay. Il a fait. Ils seront bénis, mais à partir de la terre d'Israël, en tant que nation qui va bénir toutes les autres nations. Comme il a été dit à Abraham, ça ne sera plus des nations, ce sera des familles. Et elles seront bénies par ton retour sur cette terre, quand tu seras un peuple.
1: Il y avait répète, tu répètes la même, même question que tout à l'heure
0: ça veut dire que les choses au lieu de venir d'ici d'une manière claire ça passe par ici mais on dirait que ça vient d'ailleurs donc tu vois toi que la superficialité de la chose ça passe toujours par là que ce soit en exil ou pendant la Géoula Seulement, au moment de la bioula, ça passe d'une manière claire et limpide. Et au moment de l'exil, ça passe d'une manière cachée. D'accord. Et ceux qui ne voient pas, pensent que la bracha est ailleurs. Et
1: ça alors que ce soit clair ou pas
0: clair Bien sûr, clair. ça change. Il y a plus de bracha, Bien quoi. sûr, quand c'est clair, tu participes au mouvement et tu génères la vie. Donc tu commences à prendre part, tu deviens associé à la bénédiction du monde. <rire> « c'est sûr que c'est à kadosh qui donne toujours la bracha. Mais là, il y a un nouveau. C'est par le retour d'Israël. C'est comme si la bracha devait passer par toi. Tu deviens canal de la bracha. C'est autre chose. Et celui qui est canal de la bracha, c'est lui-même le premier qui reçoit cette bracha. Donc, toi-même, tu seras beaucoup plus riche. Et de ta richesse vont s'enrichir les nations du monde qui te respectent.
1: Et du coup, il y a, il y a un problème dans le sens où euh, si justement cette force vient de Jérusalem... C'est-à-dire qu'on a, on enrichit le pays. Mais si on enrichit ce pays-là, on enrichit aussi les autres nations. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le sens où les gens ils se disent quoi Ils disent que si ça enrichit quand même les autres nations, que, quel est l'intérêt de revenir en.
0: Mais en le but du monde c'est d'enrichir les nations, c'est pas de les assécher.
1: Non, bien sûr, mais il faudrait qu'il y ait un espèce de contrepartie pour, pour que les gens puissent revenir il en. Il y aura
0: toujours un libre arbitre. Mmh. C'est-à-dire que si tu es aveugle, c'est ton problème. C'est pour ça que tu pries tous les jours, cinq fois par jour avec les chazarot, et tu dis Akadosh Hu fasse en sorte que je sois parmi ceux qui verront. Parce qu'apparemment, si je dois prier autant, c'est qu'il y aurait, il y aura malheureusement des personnes qui font partie de notre peuple qui resteront aveugles, qui ne verront rien. Même quand Akadosh Hu va revenir à Zion, ils ne verront rien, ils ne comprendront rien au film. Mais ce qui veut dire ce
1: que, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait les nations ils voient qu'ils reçoivent une bénédiction qu'on soit là ou pas. C'est ça que ça vous dire ah. Donc qu'est-ce qui fait qu'ils voudrait qu'on soit plus ici que quand on n'est
0: pas. C'est, ça, c'est... Ça que dire. alors encore une fois les nations du monde vont voir le changement de la bracha. Cette bracha va être vivante. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un a une bracha? C'est que du peu que tu as, tu as de l'abondance. Aujourd'hui les nations du monde sont dans un état de dépression. Toutes les nations du monde, de plus en plus, regardez la panique qui se passe, de plus en plus, tout est en train de mourir, l'Europe est en train de mourir. Vous êtes en train d'assister à la mort lente et relativement rapide de l'Europe et de la France.
1: Mais pourtant, il a jamais eu autant de consommation.
0: Y a eu... Mais c'est une consommation qui est en réalité superficielle. Tu manges beaucoup, comme disent les malédictions dans la Torah, mais ça ne remplit pas ton ventre. Tu manges du vide, tu ne te remplis pas alors que la bénédiction c'est de manger un peu et ça devient une multiplicité dans ton ventre. D'accord Ça c'est la bracha. Donc il ne faut pas tomber dans l'illusion optique. Il y a une grande illusion optique. Toi tu vois des magasins, tu vois des papiers cadeaux, tu vois des sacs d'achat et tu vois des marques et tu vois des trucs et tu te dis mais c'est là-bas que ça se passe. Et la Torah, elle vient elle te dire, fais attention, c'est un leurre, je t'offre des lunettes spéciales pour voir plus clairement. Prends-les ces lunettes. Ces lunettes se trouvent dans la Torah, c'est le seul magasin de lunettes. Si tu n'as pas cette vision de la Torah et dans la Torah profonde, tu ne verras pas. Netzar, c'est pour ça que je vous l'ai traduit tout à l'heure, c'est la victoire. Ça veut dire la victoire, c'est Jérusalem. Si tu n'as pas compris encore ça, c'est que tu es aveugle. Pour l'instant, tu vas dire la défaite, c'est Jérusalem. Paris, c'est la victoire. C'est ça que tu te dis quand tu ne vois pas clairement les choses. Et là, la Torah t'invite à un regard profond. Qui mitzian tetzet Torah ou dvar Hashem Jérusalem si nous croyons que nous sommes certains de la véracité de notre Torah, que c'est une Torah qui est venue de l'infini, béni soit-il, ben on est obligé de croire ce que cette Torah nous dit, ce que Dieu dit aux prophètes. S'il nous dit que c'est de Tzion que sort la lumière, Torah n'est pas un bouquin, c'est la lumière. Ora, ou Dvar Hashem, la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole qui fait vivre, c'est pas une parole blablabla, bla, 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 bla. c'est une parole vivifiante, vitale. D'où est ce qu'elle sort Yerushalayim? Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu un problème. Yerushalayim pour Poelet, donc Jérusalem, travaille, fonctionne. comme un canal et kola chefa ayored comme un canal conducteur de toute l'abondance, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine qui descend depuis les cieux sur la terre. C'est Yerushalayim qui joue ce rôle. Kol Erke donc toutes les valeurs du ciel, de ce qu'on appelle le ciel, bien entendu, vous comprenez qu'ici le ciel ne veut pas dire les trois kilomètres dans l'espace. Le ciel veut dire le degré ultime. La pensée divine. Bien, tout ça, tout ce qui apparaît dans notre monde, et là j'introduis la notion. Extrait. Je suis sorti de la ville, et je vous fais comprendre, je vous donne un message, il ne s'agit plus donc d'une ville, ne regardez pas Jérusalem comme une ville seulement, avec des rues, et des maisons, et des quartiers. Adressez-vous à Jérusalem comme une notion. C'est un moussag. Un moussag qui dit quoi Aura, lumière, Sedek, justice, émet, vérité, yosher, droiture, moussar équité, ahava, amour, briout, santé, simcha, joie, bonheur. Ça c'est Yerushalayim. C'est ça que tu dois ressentir, c'est ça que tu dois recevoir de cette ville, c'est ce qu'elle donne. Malheureusement, lorsque tu inverses l'ordre des choses, Netzach, et ben tu fais en sorte que Netzach, en changeant les lettres, devienne Chitzon. C'est-à-dire extériorité.
1: Comment on...
0: Nebuchad Netsach. Pas Netzach, Netzach. Ah, Avec un resh à la fin.
1: Vous avez dit, là, c'est quoi, Moussag?
0: Moussag veut dire notion. Donc si j'inverse tsar, j'obtiens trois lettres, qui veut dire superficialité, extériorité. Donc c'est très facile, même dans l'éternité, qui est profonde, voir que de la superficialité. Lorsque les explorateurs demandent à Moshe de rentrer sur la terre d'Israël, si on la liste, ça fait quoi, c'est écrit sur ton texte Youth. d'accord lorsque les explorateurs viennent voir Moshe ils lui demandent une autorisation entre guillemets et Moshe leur dit faites attention si déjà vous allez je vous demande de suivre un certain mode de vision. C'est-à-dire, achetez-vous des lunettes spéciales, sinon vous allez vous tromper. Autrement dit, un voyage d'étude. Et Moshe dit avant le voyage d'étude, attention, je vous demande la tour et Haaretz. Qu'est-ce que c'est la tour et Haaretz Faites tout le degré de cette terre. Mais le Harizal, qui était un grand kabbaliste, nous dit, moi je vois ici quelque chose de très profond. Je prends les initiales de la tour et j'obtiens le nom Léa. Or Léa dans la kabbale représente un monde secret. Alors que dans le texte de la Torah, les explorateurs n'ont pas fait cela. Et ils ont été, et regardez le texte, Rechov, les Hamat, dont les initiales, c'est Rachel. Ils ont vu le côté inférieur, visible, comme Rachel, celle qui était dans le monde visible. Explication. Le Harizan nous dit, Moshe a dit aux explorateurs, si déjà vous rentrez pour un voyage d'études, ne vous bloquez pas sur ce que vous allez voir dehors. C'est possible qu'il y ait des poubelles. C'est possible qu'il n'y ait pas de beaux magasins. C'est possible que quelqu'un ne te dise pas bonjour monsieur dans l'ascenseur. Mais regardez le Léa, regardez le profond. Regardez l'année Shama. Léa correspond à l'année Shama dans la Kabbalah. Et vous, qu'est-ce que vous avez regardé? Rachel, que le côté superficiel. Ah, lui il n'est pas poli. Ah, c'est pas ma langue. Ah, c'est pas ma mentalité. Ah, les immeubles sont pas bien. Et... Énorme, énorme. Un message du Harizal. Donc faites très attention. Quelle est la valeur numérique de Netza, d'ailleurs Éternité. Nun, c'est combien 50. Ça dit que c'est combien Non. 90. Donc ça fait déjà 140. Et cent 8. 148. Qu'est-ce que j'obtiens en écrivant autrement ça Combien c'est 100 Quelle lettre Kuf, Chon. 40. Même. Même. Et 8. Ça fait Kemach. Kemach c'est la farine. C'est-à-dire le Netsar c'est comme le Kemach. Tu vas faire avec cela du pain. en Kemach. En Torah. Or les sages nous disent que les initiats du mot Kemach, c'est aussi un jeu de mots. C'est Kabbalah, Moussar et Chassidut. Si tu n'étudies pas ces trois degrés, tu n'auras pas de kémar, tu n'auras pas de torah véritable. Et donc tu vas tomber dans le piège de lire netar en inversant les lettres. Ça devient krizon, Tu n'es qu'un superficiel. Tu n'es qu'une parade. Tout ce qui t'intéresse, c'est comme on dit aujourd'hui en français, chefouni. Thérènes, regardez-moi. On continue. Les de Kémar, c'est c'est de l'initiation de c'est דרך ירושלים donc à travers Jérusalem par le biais de Jérusalem mofia ha'erach hamokhlat et traverser en fait les valeurs de l'absolu béni soit-il kadosh c'est l'absolu béni soit-il donc les valeurs de l'absolu traversent Jérusalem pour nous apparaître dans ce monde c'est clair Donc le fondement même, l'âme du monde, l'essence, le contenu de ce monde est traversé par Jérusalem. C'est Jérusalem qui est l'élément conducteur. Et au niveau humain, c'est le peuple d'Israël qui joue ce rôle. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'appelle lui aussi Netzaf. Am, hanetzach, le peuple de l'éternité, le peuple de l'éternel. Donc, de la même manière que Yerushalayim équivaut à l'éternité au niveau territorial, de la même manière au niveau identité humaine, c'est Jérusalem, c'est Am Israël. Donc, le peuple d'Israël est lié intuitivement, intrinsèquement, de par, sa de par son être, même pas de par sa fonction, à cette éternité. Faut... Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Il faut la non ça, rien, c'est... ça c'est encore autre chose. Un juif qui n'a pas eu la brit mila, est-ce qu'il est quand même faisant partie du peuple d'Israël Oui. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai dit, c'est malgré lui. Que va-t-il se passer quand il va, par exemple, faire la brit mila il va tout simplement ouvrir son canal pour laisser traverser cette puissance. C'est tout. C'est pas que c'est la Brit Mila qui l'a rendu juif. Tu peux être juif jusqu'à 90 ans sans jamais avoir fait de Brit Mila. Et mourir sans avoir fait la Brit Mila, juif. À tel point que quand on va t'enterrer, on va te faire la Brit Mila. On fait la Brit Mila des morts. Oui?
1: C'est le signe de l'éternité dans
0: vie. Il a fait. Ça, c'est le signe extérieur de cette valeur intérieure. Am Israël, Nocebe Kirbo. Donc, Am Israël est le porteur en son sein. Et ta de la volonté divine. Que Yerushalayim au beprinat makom. De la même manière que Jérusalem joue ce rôle au niveau de l'espace du territoire, parmi les terres, eh bien le peuple d'Israël joue ce rôle parmi les nations. Donc Israël, c'est comme la Nechama du monde, de toutes les nations du monde. Les soixante-dix nations du monde, ce sont le corps, c'est le corps. Et âme Israël, le peuple d'Israël, c'est la Nechama. Quel est le rôle de la Nechama dans le corps De lui donner la vie et de le conduire, de le diriger vous croyez que c'est par hasard que c'est le peuple d'Israël qui a inventé le Waze C'est nous la direction de ce monde, même au niveau le plus simple.
1: Comment les nations peuvent être aussi aveugles Ils sont en fait, c'est-à-dire s'ils savaient
0: ce que le temple apportait ou que l'Israël lui marrait. Ce que tu viens de dire, c'est une marane et Il ou Yadou ou Mota Olam. Si les nations du monde savaient ce que le temple leur aurait donné, elles se seraient unies, toutes ces nations, pour nous payer le temple tout de suite. Construisez-le, arrêtez de nous laisser dans l'angoisse. Bien sûr qu'il est fort. Il est très fort le Nahash. Quel est le rôle du Nahash Non. De te dire que tu es aussi grand que Dieu. « ke Elohim, yod et tovera » Le bien et le mal, c'est pas la Torah qui va te le donner. Toi, tu peux arriver à la même conclusion tout seul avec ton cerveau. C'est ça le nachach. C'est ce qu'il a dit au premier homme et à la première femme. Vous serez comme Dieu. Il veut vous embrouiller. Lui aussi, il a mangé de cette pomme ou de ce fruit, peu importe. Vous croyez. Il était avant vous. Il a mangé. Il est devenu ce qu'il est. Vous allez manger. Vous allez devenir comme lui. Ça veut dire l'homme pense qu'il est Dieu. Que sa pensée, c'est elle qui dirige. La plupart de vos décisions, vous les prenez au niveau humain, cérébral, logique, vous appelez ça, vous aimez appeler ça, c'est la logique. Je suis cohérent, je suis réaliste, je suis cartésien, arrête de me raconter des histoires, c'est ça que tu n'as pas compris. le christianisme, la matérialisation le Nahash, c'est celui qui, en fait a pris la place de Dieu et l'a transformé en homme. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là Pour eux, c'est devenu Dieu. Donc Dieu est devenu un homme. Comprenez jusqu'où ça va J'aime bien ta façon de penser. Tu Tu vas loin. Yerushalayim et Targem et Donc Yerushalayim, c'est la traductrice des valeurs de l'esprit éternel, en, en vie réelle. C'est comme s'il y avait un, un traducteur. Okay. Aujourd'hui, le traducteur s'appelle Babylone, okay. comme par hasard. C'est bizarre. Moi, j'ai un nouveau dictionnaire. Il s'appelle Yerushalayim. Yerushalayim, c'est le seul dictionnaire qui peut traduire les valeurs de Dieu en valeurs humaines. C'est-à-dire, quand tu dis une parole divine, pour que le monde le comprenne, ça doit passer par Yerushalayim, par un filtre. Dès que ça passe par le filtre Yerushalayim, c'est immédiatement traduit pour être compris par l'homme. D'accord okay. Quand
1: on parle de ce j'ai j'avais entendu que Chevron aussi, il y avait une sorte de... de nakhon, de nakhon. Chevron et Yerushalayim,
0: c'est, c'est, la même, c'est le même degré, sauf que l'un est au niveau intérieur et l'autre au niveau extérieur. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais tu as raison
1: c'est
0: le seul point de contact. c'est C'est dans ce point de contact qu'il y a plusieurs degrés. C'est-à-dire, si je prends une loupe, Yerushalayim, Chevron, c'est à combien de distance, c'est, combien de distance c'est rien. Alors, c'est comme si je faisais un gros plan sur un point de contact et je vois qu'en réalité, il y a deux. Et en réalité, il y a trois. D'accord Quand tu le regardais de loin, tu voyais un point. Quand tu as fait un zoom... Tu as agrandi avec un microscope, mais au niveau des atomes, tu vois que ce point, il est formé de trois points. C'est ça le secret. D'accord C'est un triangle. Alors que quand tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes, qu'est-ce que tu vois Un point. Le troisième, c'est lequel Yasser. Et Svat, non c'est encore un autre degré, c'est déjà au niveau du corps. C'est Tveria, il n'y a pas de ça. Tveria, ça, pas... ça vient du mot de tabour, c'est le nom de lui. Donc c'est comme s'il y avait un homme qui était allongé avec trois cerveaux. On a combien de cerveaux Trois. trois. Cerveau droit, cerveau gauche et cerveau Eh bien c'est Yerushalayim, Khebron et Shreve. Est-ce
1: que ça peut avoir un lien on parle aussi du
0: cerveau trionique Je sais pas
1: si vous avez Cerveau reptilien, quel, quel.
0: mammifère et... C'est un... l'évolution de l'homme. De Pessah à Shavua. On est sorti comme étant des animaux, Égypte, et tout doucement nous devenons des hommes. Donc c'est ce cerveau trionique. Svirata netzach donc la valeur, cette sphère, ce compte de Netsach, mais Mukemet Beyere Chaimanichela Adam. Si je devais lui donner une un membre au niveau du corps humain, c'est la hanche droite. Ok? La hanche droite dans notre corps, c'est Yerushalayim. Oumimena. À... Justement, on y arrive. Umiyena matrilote, li Ça veut dire c'est le seul lien, la source des jambes. Donc pour que Dieu entre guillemets pose ses pieds sur terre, il lui faut des jambes, il lui faut une hanche c'est pour ça que l'ange de Esa veut taper la hanche veut frapper la hanche de Yaakov c'est à dire il veut le frapper dans quel lieu à
1: l'athlète.
0: la hanche droite de l'homme c'est là où commencent les jambes on est d'accord avant ça c'est un tronc où est-ce que commencent les jambes dans la hanche droite c'est la première jambe après il y a la hanche gauche c'est la deuxième jambe. Mais il y a d'abord la hanche droite. Cette hanche droite, qu'est-ce qu'elle fait À quoi servent les jambes à, à te poser sur terre, N'akon à marcher. Donc si Akadosh Baurou veut se poser sur terre, entre guillemets, c'est sa volonté, qu'est-ce qu'il a besoin entre guillemets Deux jambes. Donc il a besoin de deux jambes. Comment est-ce qu'on a appelé le Netzach et la Hod, et Au début de notre cours. Donc, Rabbi Akiva nous enseigne un secret de Kabbalah, et il nous dit que pour que Dieu se pose enfin sur terre, il lui faut et Yerushalayim et le bet Sinon, l'histoire humaine sera encore boiteuse. D'accord Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on marche sur un pied, on saute. Mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'on arrive au bet Donc, lorsque les gens qui ne comprennent rien veulent garder un statu quo c'est-à-dire ne pas construire le temps, ne pas en parler. C'est parce qu'en réalité, ils jouent à la marraine, sur une seule jambe. Ils ne comprennent pas. Tu ne peux pas tenir longtemps sur une seule jambe. Tu ne dis pas clairement que tu as besoin de cette deuxième jambe qui est le bêta amigdash. Tu as un problème, toi-même d'identité. Et là, je réponds à ta question. Si les nations du monde sont aveugles, c'est parce que nous-mêmes, nous ne savons pas dire les choses clairement. J'ai des gens qui me disent, c'est bizarre, quand lui, il discute un prix, on lui baisse. À chaque fois que je discute un prix, le mec, il me dit c'est comme ça. Je dis, parce que tu n'es même pas convaincu. Toi, quand tu demandes qu'on te fasse un prix, t'es pas convaincu. Écoute bien comment tu demandes qu'on te fasse une remise. Vous ne pouvez pas me faire une remise Déjà, vous lui dites, vous ne pouvez pas. Je dis non, je ne peux pas alors que lui quand il vient il dit vous me faites une remise <rire> je te demande même pas mais c'est la même chose si tu es convaincu de la véracité de ta Torah et de, du but que le peuple d'Israël a dans ce monde pour donner du bonheur à cette vie tu dois faire vite pour construire le troisième temple c'est pas du tout de l'arrogance vis-à-vis des nations et, et, et tout le reste C'est ça, c'est de la politique de Katsu tout tout exactement il va tout faire pour utiliser son chawi. le chawi de Esav c'est Ishmael c'est, tout. c'est lui qui fait son travail à sa place donc il est très content en réalité il se lave les mains savent l'occident, les américains C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis leur ambassade ici. Qu'est-ce que vous croyez S'ils reconnaissent Yerushalayim, leur ambassade doit être ici. Elle n'est pas ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance. Ça veut dire que pour eux, Yerushalayim n'appartient pas au peuple d'Israël. Et comme ça a été voté à l'UNESCO il y a un mois et demi... Et tout le christianisme tient sur Tout tient sur ça. Sur du temps. Exactement. Et si le se reconstruit, c'est le christianisme il s'effondre. Tout s'effondre. Déjà, il s'est effondré parce que nous étions le peuple maudit qui ne devait pas revenir du tout sur la terre. Nous sommes revenus. Donc, ils ont eu un premier os. Après, ils nous ont dit non, c'était Yerushalayim. Vous n'aurez jamais Jérusalem. On a eu 19 ans après Yerushalayim. Donc, c'est un deuxième os. Oui, mais pour eux, c'est l'autre. Okay
1: ah, c'est ça, non, il y a un problème. Comme c'est y a
0: une contradiction. Bevadaï, bevadaï. Mais tout, tout vit sur cette contradiction. Le Rav Zuckerman a écrit un livre qui s'appelle « Hamokesh Hanotsri »« La mine chrétienne ». C'est une mine. Et aujourd'hui, nous devons être clairs et cohérents dans ce que nous disons pour que les choses marchent. Donc, à Kadosh Baruch a besoin, entre guillemets, de ses deux pieds pour se poser sur Jérusalem. Et c'est ce qui est dit dans Zacharie 14. En ce jour-là, Dieu va poser ses pieds sur Jérusalem, sur le Mont des Oliviers. Et moi, je vous demande à quel moment ça a eu lieu à la guerre des six jours pendant le jour de la récupération de Yerushalayim, en 1967. Ce jour-là, qui s'est posé sur le Mont des Oliviers Les soldats, les parachutistes de l'armée israélienne. Mais en réalité, ces soldats, c'est quoi C'est les jambes d'Akadosh Barucho. Ça, c'est Yom Yerushalayim. Tout